ukraiński system konsonantyczny. System konsonantyczny, czyli system spółgłoskowy. W języku ukraińskim są 32 fonemy spółgłoskowe. Istnieją też inne klasyfikacje mówiące o większej ich liczbie, na przykład 39 bądź 44. Takie rozbieżności wynikają z tego, że niektórzy na przykład jako odrębne fonemy traktują długie spółgłoski miękkie, co jest cechą charakterystyczną dla języka ukraińskiego, ale tak jak mówiła pani Wasiak i w klasycznych opracowaniach, długie samogłoski miękkie nie są oddzielnymi fonemami, czyli mówimy o 32 fonemach spółgłoskowych i pamiętajmy, że jest 6 fonemów samogłoskowych, czyli łącznie język ukraiński ma 38 fonemów. Teraz zajmiemy się systemem konsonantycznym, czyli spółgłoskowym. Tak jak mówiliśmy to w przypadku samogłosek, możemy sklasyfikować spółgłoski ze względu na miejsce ich artykulacji, to znaczy gdzie się tworzą, gdzie następuje faktyczny sposób artykulacji dźwięku oraz na sposób artykulacji, to znaczy w jaki sposób są artykułowane, są tworzone w naszym aparacie mowy. Faktycznie jest to trochę skomplikowane, bo trzeba każdy z 32 fonemów określić na podstawie miejsca i sposobu artykulacji. Pomoże nam w tym z założenia tabelka ze strony 23 w podręczniku. Problem pojawia się taki, że wszystkie terminy są w języku ukraińskim, żeby było śmieszniej. Ale spójrzmy mimo wszystko razem na, na tę tabelkę ze strony 23. Widzimy, że mamy sposób tworzenia i miejsce tworzenia. Sposób tworzenia to sposób artykulacji i tam, gdzie mamy pierwsze, od góry, tak? Prorywni. Prorywni to będą zwarto wybuchowe. Mamy b, p, d, t oraz miękki wariant d, t oraz g, k. Następnie niżej będą frykatywni, czyli frykatywne albo inaczej szczelinowe po polsku. To będzie f, z, s i miękki wariant ż, sz oraz h. I ch. Poniżej frykatywnych znajdują się afrykaty, po polsku też czasami afrykaty, albo inaczej zwarto szczelinowe, czyli po prostu szczelina, przez którą przedostaje się dźwięk jest zwarta. Możemy to zaobserwować, gdy sami artykułujemy dźwięki, na przykład ż, c, miękki wariant, z, c, dż, c. Później mamy szczelinowe, frykatywne. To będzie w i j, półotwarte m, n, ni, l, l oraz wibranty r. Teraz spójrzmy na klasyfikację pod względem miejsca artykulacji. Hubni to będą wargowe. B, p, f, w, m. W artykulacji tych dźwięków uczestniczą wargi. Później mamy zębowe. To znaczy potrzebujemy zębów do ich artykulacji. D, T, Z, S, Ż, C, N, L. Jak zwrócimy uwagę, to właśnie język opiera się na zębach. Tak? C, Z, S. Następnie mamy spółgłoski dziąsłowe. Ż, 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 oraz R. To znaczy, że język opiera się o dziąsła. Idąc w prawo. Cały czas patrząc na tabelkę ze strony 23 mamy J oraz trzy tylniojęzykowe, to znaczy te, które się tworzą właśnie z tyłu języka, tak? G, K, H. To X, ten symbol X oznacza takie H jak polskie CH. Oraz faryngalne, czyli gardłowe, krtaniowe, typowe dla języka ukraińskiego H w tabelce na stronie 23 
zapisane jako samo H. Mam nadzieję, że pani Wasiak nie będzie nas testowała z określenia spółgłosek, to znaczy z opisu, tak? Na przykład opis ten klasycznie wygląda tak. Opisz na przykład fonem B, tak? To trzeba by powiedzieć, że jest to. B jest fonemem zwarto-wybuchowym, wargowym, dźwięcznym, bo musimy pamiętać o tym, że spółgłoski dzielą się na dźwięczne i bezdźwięczne. Tak? tak jak mamy w tej tabelce na stronie 23, dzwinki i hluchi. Znowu nie biorę odpowiedzialności za moją wymowę. Przez to, że mamy opozycję dźwięczne i bezdźwięczne, powstają pary. Pary minimalne, dźwięczne i bezdźwięczne. Tak jak w języku polskim dom i tom. Co ważne, w językach słowiańskich występują też inne pary minimalne. Pary minimalne pod względem miękkości. I widzimy to w zębowych i wdziąsłowych, gdzie mamy podział na twardy i miaki. Chodzi o twarde i miękkie, czyli mamy d i d, prawda? O tej miękkości spółgłosek mówiliśmy, omawiając system samogłoskowy, gdy dochodziło do podwyższenia artykulacji samogłoski, na przykład w słowie ljak, tak? gdzie miękkie l wpływało na to, że a było podwyższone, było artykułowane w sposób podwyższony. I właśnie na zajęciach, gdy omawialiśmy system spółgłoskowy, a były to zajęcia z 20 października, więc jakiś czas już minął, pani Wasia zwróciła też uwagę na powstające pary, o których przed chwilą mówiłem, czyli na korelację dźwięczność-bezdźwięczność, p, b, t, d, sz, ż oraz na korelację twardość-miękkość, czyli palatalność, czyli miękkość spółgłoski. O tym będzie też później mowa. Pamiętacie, gdy mówiła o palatalizacjach starocierkiewno-słowiańskim, nawiązując do wymiany spółgłoskowej, o tym będzie później mowa. Przy korelacji twardość-miękkość pani Wasia wymieniła też spółgłoski o podwyższonej i bardzo podwyższonej artykulacji, dając przykład słowa ukraiński, gdzie mamy N znajdujące się przed zmiękczonym S, bo po S występuje znak miękki, czyli S jest zmiękczone i ta miękkość wpływa na podwyższenie artykulacji N, które też do pewnego stopnia się zmiękcza. Omawiając system spółgłoskowy języka ukraińskiego należy jeszcze zwrócić uwagę na to, że spółgłoski w wygłosie, czyli na końcu wyrazu, nie ulegają ubezdźwięcznieniu, tak w języku polskim. Przykładem tutaj może być słowo chleb, w języku polskim pisane przez B na końcu, ale wymawiane jako P, oraz ukraińskie chlib, gdzie piszemy B i wymawiamy to B, dlatego że nie ubezdźwięczniamy B, bo wtedy stałoby się ono fonemem P. Pamiętamy, że ortografia jest systemem wtórnym wobec języka mówionego. Akurat w języku polskim zachowana jest pisownia tradycyjna i tego ubezwięcznienia nie widać, ale jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Tak? Na przykład jak kot pocztowy, słynny chleb, czy na przykład słowie brzeg, gdzie nie mówimy brzeg.